0: Welkom en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Biervrienden-podcast. De podcast waarin een gezellig clubje vrienden samenkomt om speciaal biertjes te drinken... en hier een ongefilterde mening over gaat verkondigen. En ik zeg een leuk clubje en vandaag hebben we gewoon weer een leuk clubje. Het is de november aflevering en zoals jullie inmiddels gewend zijn zit naast mij uh, goede biervriend Maarten. Maar we zijn niet uh, met z'n tweeën, want tegenover ons zit, na een lange tijd van afwezigheid...
1: Michael! Welkom jongen. Dankjewel.
0: Leuk dat je er weer bij bent Michael. Fijn ook, want we nemen bij jou op thuis. Dat is ook een uh, unicum in de Biervrienden podcast.
1: Ja, voor het eerst uh, echt uh, terug naar de roots. Hè? Terug naar Culemborg. Uh. Ja,
0: onze eerste stapjes in de speciaal bierwereld liggen hier. Zeker. Ja, niet in
1: deze plek, maar wel in Culemborg. Wel
0: in Culemborg. En ondanks dat het hondenweer is geweest, ben ik blij dat we de storm hebben mogen trotseren. En dat we hier echt met een herfstig gevoel mogen zitten. En de stemming zit er al goed in, heren.
1: Ja, ik heb eigenlijk ook al wel een beetje zucht. Ik weet niet hoe het met jullie zit.
0: Ja, dit is een beetje een herhaling van de vorige aflevering. Maar misschien even goed, Michael. Aangezien jij nu voor de, wat is het, vierde, vijfde keer aanschuift?
2: Derde volgens mij. Of vierde al.
0: Ik denk vierde dan. Laten we het op vierde houden. Even te vertellen, wat gaan wij doen?
2: Nou, we gaan uh, drie verschillende dingen doen. Tom heeft onder andere een uh, thema bedacht. Uh, daar heeft hij iets over gedeeld met het foto van het paard van Troje. Dus ik ben heel benieuwd wat dat dan precies gaat zijn. Verder heeft Maarten nog een biertje mee. En ik heb zelf uiteraard ook een biertje mee. Dus we gaan gewoon drie verschillende thema's behandelen.
0: Ja, het wordt weer heerlijk. We beginnen gewoon natuurlijk met een... Uh, ja, jij bent eigenlijk het luisteraarsbiertje zoals je gewend bent. Mm -hmm. Want jij bent gewoon een goede biervriend. Vriend van de show. En jij hebt gewoon wat lekkers meegenomen, Hoop ik. Dat hopen we, maar dat gaan we zo uh, rustig zien. Vervolgens proeven, is het... proeven. Proeven en ja. zien en ruiken natuurlijk. Vervolgens gaat uh, Maarten dit keer het biervriendenbiertje verzorgen. Ik uh, heb al
1: één kleine tip gegeven. Het wordt veel, het wordt zwaar, het wordt 12%, afzien. 12 procent hè? Ja. Een kleine 12 procent.
0: Die is uh, spreekwoordelijk gezegd niet voor de poes. En dan gaan we door naar het thema. En dat is deze keer uh, op mijn naam. Ja, en ik wacht hier al lang op. Meer ga ik er nog niet over vertellen...
1: Ja, maar echt al heel lang op. Want elke keer als er een vriend komt... dan, dan moet jij... want jij wil zo graag dat dit. En je hebt het zo erg opgepijpt... dat het wel leuk moet worden. Ik denk dat je hype bedoelt. Maar... Ja, nee, pijpt.
0: Maar ik ga het nog erger maken, Maarten. Ik wacht hier al sinds seizoen 2 op. Dat is het enige wat ik zeg.
2: Ik vraag van af... ik kan me nog die aflevering herinneren... dat Maarten en ik allebei verrassend goed scoorden... in de pulstest. Ja, dat eerste waar ik aan denk... als jij een soort van thema hebt waarin we allebei iets moeten gaan doen en jij het leidt, is dat dit een soort van halen van zetten wordt of wij dit nog steeds goed kunnen. Dat
0: uh, zou er wat uh, te maken mee kunnen hebben. Oh
1: nee, klopt. <laughs> <laughs> maar dat was seizoen drie, dus het ligt nog dieper. Oké, okay, Maar hij zei zo snel zou er, dat klonk bijna als sour. Dit wordt heel gevaarlijk. Ik, uh, ik, zeg, uh, <laughs> ik zeg niks. <laughs> en, uh, okay. van, van niks naar Michaels biertje. Laten we alsjeblieft bier gaan proeven. Ja.
0: Michael, wil jij eerst wat vertellen over het biertje wat jij hebt uh, uitgezocht voor vandaag?
2: Ja, nou, uh, ik ga eerst even gewoon vertellen waar die vandaan komt. En dan ga ik gewoon een beetje vertellen wat er, ben, waarom ik benieuwd ben wat dit is. Geen van de jongens had deze nog ingecheckt. Ik ga waarschijnlijk met dit biertje vooral maten heel gelukkig maken. En ik kan hier al waarschijnlijk wel raden welke IPA. richting het opgaat. En dat vind ik even grappig om te vertellen. Ik denk dat dat wel vaker besproken is in deze podcast. Dat ik tot niet heel lang geleden ervan overtuigd was dat ik alle IPA's heel smerig vond. Ik heb op een gegeven moment geleerd dat bepaalde IPA's waar een smaakje in zit. het hadden fruitsmaak, Wel gewoon lekker kunnen zijn. En dat niet alle IPA's zo smerig waren als het eerste IPA'tje dat ik ooit op heb. Wat ik hier heb is een IPA met een smaakje in de hoop dat hij bewijst dat ik die dan wel lekker vind.
1: Ik ben heel benieuwd. Ik hoop... Oké, okay, het is een... een Zo, het ziet eruit als een, het is een zwart, stoutblik. donker blik, ja. ja.
0: New Kids Turbo. Uh.
1: Hammer Smasher Mango. Mango! Het is een, een Mango een Double IPA. 8,5% spaar. Ja.
0: Ziet er goed uit op zich. Dit is
2: inderdaad... Denkker. een uh... En
1: hey, van brouwerij Bliksem, ons wel bekend.
0: Oeh, dat is een goede brouwerij. Ja. Ik heb uh, High Hopes.
1: Ik kende hem
2: trouwens zelf niet, dus ik vroeg me af waar komt deze vandaan. Dan blijkt in dat is zitten, die brouwerij. Dat klopt. En ik ben inderdaad gewoon benieuwd van, is dit dan een biertje, omdat er ook in de beschrijving bij staat dat er lots en lots of mango in zit. Of het dan een IPA gaat zijn die ik wel lekker vind.
0: Toen jij aan het vertellen was, was Maarten soort van aan het dansen. Ik uh, trok in eerste instantie mijn hoofd achterover, maar ik dacht, ja, IPA, het is niet op mijn lijf geschreven. Maar wat ik wel heel vet vind, Michael, is dat wij inderdaad vaak genoeg in de podcast ook hebben gezegd, niet elke IPA is hetzelfde. En er zijn echt wel IPA's die je lust. Dus wat dat betreft ben ik heel erg blij dat je de IPA-stap hebt gemaakt. Had ik niet
1: verwacht, als ik heel eerlijk ben. Nee, het laatste wat ik bij Michael had verwacht is een IPA.
2: Nou, ik, denk ik, 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 ik denk ik doe het creatief in plaats van de porter die ik normaal ben in.
0: Nou, heel goed. Wat zeggen jullie ervan als we hem eens gaan inschenken?
2: Lijkt me een goed idee.
0: We hebben inmiddels een uh, lekker garage voor ons. Allemaal een goed vol proefglas, dus
1: daar ben ik heel blij mee. En er is nog meer, hè? want hij is nog niet leeg de tweede Oeh. blik. We drinken trouwens echt uit 0,44 liter blikken. Dus, heerlijk, heerlijk, Ja, er zijn geen... Behoorlijk. geen klein blik,
0: mee. Nee, maar dat is lekker, dat is mooi. Laten we afspreken dat het laatste beetje voor degene is die hem het lekkerst vond. Wat vind je daarvan? Prima. Ik zie Maarten heel bedenkelijk
1: kijken. <grijpelijk> dat is echt nu dit. Ja, nou oh, Dat dus is voor degene een... die het lekkerst vindt. Dat is gewoon nog
2: een volledig glas. Dat is gewoon een derde blik. Uh, ja, dan kijk je dan een klein beetje in en dan hou je de rest voor de okay. degene die het lekker okay.
0: vindt. In ieder ja. geval, Michael, zoals jij weet, gaan wij dit biertje doorlopen in een uh, vaste volgorde.
2: Ja, uh, we gaan eerst kijken. Dan gaan we reuken. En dan gaan we proeven.
0: Ja, en tijdens het proeven schrijven we eerst altijd onze eerste indruk op. Vervolgens gaan we even lekker het biertje opdrinken. En uh, komen we tot ons eindoordeel. Maar heel goed, laten we het biertje erbij pakken jongens. Wat zien we?
1: Nou ja, ik uh, zie een donkergele, bijna oranje gloed op het biertje zitten. Hij is goed troebel, je kijkt er echt niet doorheen. Schuimkraag, die begon bij sommige glazen heel mooi, maar was heel snel weg. Want er zit echt, echt bijna niks meer op, echt een randje om het glas. Ja, daar ben ik het eigenlijk helemaal mee eens. Ik heb wel een beetje het idee met
0: IPA's dat ik nooit zo goed weet... wat ik van de schuimkraag moet vinden. Want er zijn IPA's waarvan ik denk, oh ja, de schuimkraag is meteen weg... Er
2: zijn IPA's waar die heel erg blijft staan. Uh, wat moet ik hiermee? Het verschilt ook een beetje, denk ik. Hè? Want jij hebt inderdaad gewoon geen schuimkraag. En ik heb hier een klein beetje. Dus wel grappig hoe dat per, per glas ook een beetje verschilt.
1: Nou, wat eigenlijk het idee is van een IPA. Je moet hem eigenlijk uit een tulpglas drinken. En dan heel ruig of woest. Hè, zoals met de woeste ja, woest. brouwers, Nu we toch in Culemborg zijn. Oh, uh, ja. inschenken, Zodat je die mooie, ferme IPA-schuimkraag krijgt. Maar ja. We zijn nu heel geleidelijk aan het inschenken om het gelijk te verdelen... waardoor je dus niet die woeste IPA-schuimkraag kan krijgen.
0: Ja, dan moeten we het er maar gewoon even mee doen. We hebben naar het kleur benoemd, we hebben gekeken naar de schuimkracht, maar hoe ruikt die jongens? Laten we even onze neus erin gaan dippen. Als ik uh, zo vrij mag zijn om te beginnen... viel mij op dat ik eigenlijk niet als eerste woord mango heb opgeschreven... hoewel ik dat echt wel rook is dat er vooral een soort van bloemigheid aan zit. Een soort bloemige, zoete grassigheid. Ik weet niet precies wat het is. In combinatie met toch voor mij wel die zoete en aanwezige mango. Dat zijn eigenlijk de twee dingen die mij als eerste opvallen in de geur.
2: Ja, nou wat mij opvalt is dat hij wel echt groot. reukt. Omdat ik hem niet per se direct aan mango dan associeer. Dus ik ben wel benieuwd of dat in de smaak dan meer
1: terugkomt. Uh, wat bij mij opviel is dat de eerste geur best wel chemisch was. Dus ik had een beetje die... die ...multivitamine, die oranje... ...multivitamine vibe, zeg maar... ...daarna kwam de hele zoete geur... ...en daardoorheen... ...kwam wel het meeste de mango naar voren... ...maar wel een fruitige kant van het bier... ...maar ja, ik, ik ben benieuwd hoe die gaat smaken... ...en voor Tom hoop ik dat die... ...niet zo chemisch smaakt als dat die ruikt voor mij... ...want daar houdt hij niet zo van... Ja, ik moet uh, toegeven dat
0: toen je dat zei, Maarten, dat ik inderdaad jou best wel kan vinden in die multifiet achtige vibe. Ik vind hem tot nu toe nog niet chemisch. Ik hoop inderdaad dat hij in de smaak niet zo zou zijn. Wil jij hem inleiden, Michael?
2: Tuurlijk. Dan gaan we klinken.
1: En, en drinken. drinken. Ja, ik vind het een beetje tegenvallen. Ik vind hem qua smaak best wel chemisch. En niet heel erg die mango naar de voorgrond komen. Die multivitamine smaak hangt er nog steeds wel een beetje aan. En de nasmaak is heel bitter, maar echt heel bitter. Ik heb zelfs onprettig bitter opgeschreven.
2: Ja, herken ik me uh, daar deels in. Ik vond hem in eerste instantie dat ik dacht: nou, hij is wel bitter, maar niet overheersend. Omdat ik toen in het begin die fruitsmaak naar nou voren ziet komen. Wel inderdaad met Maarten eens dat die bitterheid behoorlijk gaat overheersen... naarmate je er meer van drinkt. En dat had ik eigenlijk niet verwacht bij een biertje wat zo prominent vermeldt. Want als je de beschrijving erbij gaat pakken... ...dan staat er in dat er loods of mango in zit. Nou, er zit wel een bepaalde vreutigheid in... ...maar loods of mango, ik herleid het niet echt.
1: Ik ben wel heel benieuwd. Kijk, want nu pakken we twee, drie slokjes en gaan we heel bewust proeven. En daarom doen we dus ook hè, dat proeven, de eerste twee slokjes... ...en dan daarna... Het opdrinken van het bier, zeg maar. Ik kan me wel voorstellen dat als je het bier gewoon blijft drinken... dat die mango-smaak er meer naar voren komt. Maar ja, ik ben wel heel benieuwd wat hij daarmee gaat doen dan.
0: Misschien om daarop aan te haken... want ik kan me eigenlijk grotendeels vinden in wat Maarten zei. En terwijl jullie lekker aan het babbelen waren... heb ik ondertussen al mijn derde slokje op. Ik neem jullie even mee wat er voor mij is gebeurd. Want de eerste slok was gewoon... ik heb opgeschreven bitter met een uitroepteken. Had ik niet verwacht. Uh, hij had ook voor mij had een bepaald zuurtje in de mond. En ik heb ook opgeschreven, waar is de mango? Vraagteken. En dat alles vertaalt zich voor mij tot een soort van chemische en inderdaad bittere nasmaak, die jij ook uh, vertelde, Maarten. Nu heb ik het uh, derde slokje inmiddels op. En heb ik het idee, en dat heb ik wel vaker met bieren, dat je een bepaalde gewenning moet opbouwen. En ik hoop dat dat gaat gebeuren, want inderdaad, wat jij terecht zegt ook, Maarten, we hebben nu pas twee slokjes op. Dus we weten nog niet hoe die gaat zijn. Maar voor nu, ik heb jou net het laatste slokje zien inschenken, Maarten. Ik heb gezegd, dat hoef ik niet. Ik ben er niet zo over te spreken. Maar only time will tell of die prettiger gaat worden voor ons. Want ik denk als ik even voor ons allemaal mag spreken, dat we dit niet per se
1: hadden verwacht. Nee, maar laten we er nou, hopelijk nog van kunnen genieten. Laat ik het zo zeggen dan. En dan uh, straks erop terugkomen. Lijkt me een
2: goed idee.
0: Voor brouwerij Bliksem valt me dit wel tegen, moet ik
2: zeggen. Tot nu toe. Ja, ik kende eigenlijk echt de hele brouwerij niet. Uh, ja, voor mij was het echt wat ik net ook bij de intro een beetje aangaf. Het experiment dat ik bepaalde IPAs wel lekker vond. En daar gewoon een keer voor de leukheid van uit wilde gaan in de proeverij. Maar ik hoop dat het inderdaad nog iets lekkerder wordt. Want ik stel me wel aan bij wat de andere twee heren hier ook zeggen. Dat ik hem niet geweldig vind, dus hè. Uh.
1: Nou ja, en... Uh... Ik moet ook wel zeggen dat ik van brouwerij Bliksem voornamelijk de, de stoutsporters, barley wines en een, een stuk soort bieren gewend ben en niet echt de IPA's. Dus ik ben benieuwd of ze nog andere lekkere IPA's hebben. Want ja, het is mij niet heel bekend van uh, brouwerij Bliksem.
0: Nee, ik moet heel erg zeggen inderdaad dat ik ook hem heel snel aan het drinken ben. Maar dat dat puur is dat ik denk, dan is hij maar weg. Dus ik vind hem echt niet super vies, het is absoluut geen zijn materiaal. Maar ik heb echt zoiets van, ik kan er maar beter snel vanaf zijn. Dat is hoe ik er nu in sta. Ja. Het valt mij op
2: dat je heel weinig slokjes op hebt, Michael. Maar hij pent wel heel veel. Je schrijft wel veel. Ik was gewoon rustig aan het denken wat mijn mening hierover was. Maar geen zorgen, het bier komt echt wel op.
0: Ik zie een groot verschil in de snelheid waarin we dit biertje drinken. Ik zie dat Maarten zojuist zijn laatste slok op heeft. Die lijkt er echt aardig klaar mee te zijn. Dan hebben we Michael aan de andere kant die uh, ja, toch nog best wel wat heeft, maar goed nadenkt over wat hij uh, vindt en proeft. En dan heb je mezelf, en ik zit daar een beetje tussenin. Aangezien Maarten zijn biertje al op heeft, wil ik voorstellen, Maarten, dat jij gewoon je eindoordeel over dit biertje
1: gaat vellen. Wat vond je Maarten? Nou, Ga ik aan Michael uh, de vraag stellen. Wil je eerst mijn mening of wil je eerst het cijfer?
2: Begin maar met de mening. Maar als je zo begint, dan moet ik niet een al te hoog cijfer.
1: Nee, zeker niet. Nee, ik. Uh vind de mango er absoluut niet in terugkomen. Ik merk dat ik het bier aan het drinken ben om de nasmaak weg te drinken. Die is heel bitter, heel chemisch, heel naar. Ik vind het echt niet fijn. En dan vind ik ook nog de initiële smaak best wel blikkerig, chemisch, multivitamine komt er heel erg in terug. Gewoon niet zo'n hele fijne IPA. Ja, niet zo heel fijn. Mijn eindoordeel is best wel, uh, best wel laag voor mij doen. Ik zie Tom al knikken naar mij, want hij heeft volgens mij al gezien wat ik neer heb gepend. Volgens mij staat daar 4.3. Dat klopt. Het is echt niet mijn IPA. Ik ben hem dus echt aan het drinken om de nasmaak te voorkomen. Ja, dat zegt genoeg. En als Mr. IPA moet dan ook streng zijn en hem gewoon flink lager geven dan een, dan een goede IPA of een middelmatige IPA. Want ja, hij haalt gewoon niet de voldoende.
2: En ik maar deze dit bier aankondigen met het tekst waarschijnlijk ga ik maar te blij maken, ja kan gebeuren dat het anders loopt natuurlijk. Hey, maar dat is het leven.
0: Op voorhand kun je toch nooit uh, precies de uitkomst uh, voorspellen. Maar misschien is het goed als ik meteen even het stokje overpak... aangezien ik volgens mij in ieder geval qua, qua drinktempo tussen jullie in lig. Ik heb namelijk wel een verandering meegemaakt. Die eerste initiële bitterheid die zakt voor mij wel een beetje weg. Lijkt, tussen aan heb ik uh, opgeschreven... Ik heb geschreven, hij wordt beter, maar is dat gewenning? Ja of nee? En ik heb heel erg het gevoel dat ik aan de smaak begin te wennen. Want als ik heel objectief mezelf de vragen moet stellen, vind ik hem lekker? Dan is het antwoord nee. Ik vind hem niet heel lekker. Maar wat ik wel moet opmerken is dat dat zuurtje in de mond... toch wel een beetje plaats maakt voor een soort van fruitigheid. Maar ik weet het gewoon niet zo goed, dat heb ik opgeschreven. En ik heb vooral opgeschreven en onderstreept, het is gewenning. Ik ga hem ook geen voldoende geven... Maar dat heb je bij mij snel, want IPA's zijn echt niet mijn ding. En wat Maarten ook terecht zei, de, de chemische kant van het bier is precies waarom IPA's niet mijn ding zijn. Ik wil ook daarbij zeggen dat ik het heel leuk vind, Michael, dat jij, uitgerekend jij, een uh, IPA'tje meeneemt. En inderdaad, had die mango er meer in gezeten, had ik hem lekkerder gevonden, dat geef ik ook toe. Ik ga hem denk ik gewoon een uh, 5,2 geven.
2: Oké. Okay. Nou, wat ik heb opgeschreven is inderdaad ook dat hij redelijk chemisch was. Uh, nou ben ik bij IPA's vaak dat ik heel erg afhaal op dat hij te bitter is, maar ik heb misschien vergeleken met jullie net iets minder moeite met dingen die chemisch zijn. En dan denk ik even aan de grote hoeveelheden Groene Fernandes die om vier uur s'nachts bij een Turkse pizza zijn gegeten. Zo,
0: trouwens, we het daar even over hebben, of niet? Uh, ja.
2: Waar is de smaak naartoe gegaan? <laughs> ja. Dat ik een stukje chemisch misschien net iets minder een probleem vind. Want daarom maak ik even die, die groene Fernandez vergelijking. Ik kan ook niet echt zeggen dat ik hem lekker vind. Uh, ik merk een bepaalde vreutigheid eraan. Echt, mango haal ik er niet uit. Een vage vorm van fruitigheid wel. Ik vind hem niet super vies. Maar ik kan ook niet zeggen, nou mooi. en daarmee geef ik hem maar het laatste cijfer van een voldoende mogelijk, en Heb ik er een 5,5 aangehangen. Dat is voor mij, nou er zijn IPA's die ik vieze vind. Maar ik hoopte eigenlijk dit in te schieten met, van, nou dit is de categorie IPA's die ik echt lekker vind. En dat is helaas niet helemaal gelukt. Ik hou het op 5,5. Nou, ik
0: denk dat wij alle drie toch een beetje teleurgesteld zijn van deze IPA. Wat op zich niks uitmaakt, want hè, dat is ook weer een beleving. Maar wat ik me wel afvroeg, Michael. Deze ervaring van deze IPA, schrikt dat jou af? Of denk jij, voor een volgende keer durf ik echt alweer een IPA'tje te pakken?
2: Ja, ik denk het toch wel. Want ik heb gewoon geleerd, en dat is grotendeels dankzij Maarten, en <laughs> dat er IPA's bestaan die ik gewoon ook lekker vind. Ik vind het jammer dat het dan gebeurt dat ik een keertje denk van nou, dat vind ik geinig, daar nou, ga ik wat mee doen en dat die dan tegenvalt. Maar er zal echt ongetwijfeld wel een keer weer een IPA komen die ik wel weer gewoon lust. dus nee, maar, maar het maak me niet altijd veel zorgen.
1: Nou ja, ik vind het echt super tof dat juist Michael een IPA ja. meeneemt. Dat vind ik echt Super bijzonder en super tof dat hij dat doet. Absoluut. Uh, ja, jammer dat het zo uitvalt. Maar ja, dat Michael het hoogste cijfer geeft voor een IPA, dat zegt ook wel genoeg. <laughs> ja. En de
2: hoogste cijfer is dan een 5,5. Hé,
0: hey. jij hebt gewonnen, Michael. Nou, laten we gewoon deze ervaring even wegspoelen. Maarten en ik hebben hem op. Jij neemt nu je laatste slokje, Michael. En dan gaan we gewoon lekker door naar het volgende onderdeel.
1: Maar eerst een glas water. Absoluut. Oké okay, jongens, ik uh, was gisteren dus bij Wijnhuis Eindhoven. Ik denk ik moet een biertje halen voor het podcast. En ik heb dit niet heel vaak, maar ik liep let bijna letterlijk tegen een biertje aan. Ik zag hem staan en er waren twee dingen die er mij opvielen. En toen dacht ik, dit is een biertje voor Michael. Michael, mag jij raden als jij aan uh, een biertje voor jou denkt?
2: Het uh, zal waarschijnlijk een, uh, iets uh, donker zijn dan in de categorie stout quadruppel of iets uh, dergelijks.
1: Mm, zoiets. Wat drinkt Michael als eerste op een terras? Standaard. En een lekkere weizen. Een halve liter weizen van de tap meestal. Ja. Ik heb een biertje en dat is gebrouwen door twee brouwerijen. Wat is jouw favoriete brouwerij, Michael?
2: De laatste tijd heb ik volgens mij gezegd dat uh, het heel licht is. Heb jij een pojala? Ja, ja. Lekker. En de samenwerking is dus met mijn Stefan. Dat is oh. een wijnse merk. Ik, ik ben, ik Fucking ben, vet. Ik ben nu helemaal verliefd. Maar die uitdrukken bier is, ik ben
1: verliefd. Ik zag dat dus staan, die twee merken op het etiket. En ik dacht, ja, dit is het bier voor Michael. Dat kan niet anders.
0: Ik ben wel heel benieuwd hoe deze twee bieren gaan blenden met elkaar.
2: Ik ook, want het zijn twee categorieën die ik allebei heel lekker vind, maar die tegelijkertijd ook weinig met elkaar te maken hebben, zou ik normaal zeggen.
1: Ja, en ik kon er helaas weinig over vinden waar, wat uh, de Wijnstefan ermee te maken had. De informatie die ik heb over het biertje, ik zal het even, even benoemen. Het is dus onderdeel van de Cellar Series. En ik dacht, daar ga ik ook even wat over uitleggen. Ja, goed. Bij Borgela, uh, of hoe noem jij het? Ja, poyla, ik, ik, ik kan ook geen est. Houden ze van brutale, donkere, gerijpte bieren. In de Cellar Series kunnen ze hun passie kwijt voor dieper gelaagde bieren, waarin olieachtige en fluwele, vloeibare parels ontstaan. Ze gebruiken hiervoor bourbon, cognac, sherry en tequila vaten om de bieren te laten rijpen tot ongebruikelijke creaties. Ze zorgen voor unieke smaken door verschillende bieren in vaten te laten rijpen die complementair zijn aan het bier. Dit is dus een tarwebier. Het is een rijk tarwebier, gerijpt in tawny, ruby en witte portvaten. Dus drie verschillende portvaten. En dit is dus in samenwerking met Wijnstefan. Ik kon daar dus verder weinig over vinden. Het enige wat ik me kon bedenken, omdat Wijnstefan voornamelijk bekend is van zijn Whitesons en zo, van misschien omdat het een tarwebier is, hebben ze hun tarwe gebruikt. Dat, dat, dat vond ik ja. de meest logische bredenatie in de samenwerking, zeg maar. Maar ik kon er dus echt gewoon helemaal niks verder over vinden. Als we hem in gaan schenken, zien we een helder diep rood bier met een gebroken witte schuimkraag. De geur is ingewikkeld. Zoet met tonen van wijn, vanille en crème brûlée. Ook tonen van bananenbrood en gedroogde abrikoos komen naar voren. De smaak moet moutig en rijk zijn. Geroosterde tarwe maakt een goede basis voor een wijnachtige barrel-aged karakter. Bloemige hop, bananen en verwarmende kruiden en honing komen naar voren als het bier langzaam opwarmt. Hij heeft dus 12% en krijgt op een tap een 3,98.
0: Ja, ik heb uh, met watertanden zitten luisteren. Ik zou heel graag willen dat de kurk eraf gaat en dat die in ons glas komt. Maar dit klinkt echt ja, gewoon heel lekker en gewoon vooral heel verrassend. Want wat moeten we nou weer met een Whitesun die gebarrel-aged is?
1: Ja, het is dus een, een tarwe wijn. Hè? Het is geen tarwe bier, zeggen ze. Ja, okay. Dus daar zit hem in. En ik denk dat daar ook een beetje die rode, donkerrode kleur vandaan komt... waar ze het over hebben. Ja. En daar dus ook die 12% van. Want ja, je kan niet zo'n hoog percentage nee. bier brouwen. En dan uh, ja, met barrel-aged krijg je er een beetje wat percentage aan toegevoegd. Maar, maar plus, geen. Uh, plus 9%? Nee, precies.
2: Ik ben ook heel benieuwd, want soms heb je twee dingen die je kan combineren en het werkt fantastisch. En soms heb je twee dingen die je kan combineren en nou, noem even heel stom als een pizza en een frikandel. Op zichzelf allebei best lekker, maar moet je niet samen gaan ik, had, ik, had, dus ik, ik was
0: gegaan benieuwd. voor pizza en uh, spekjes, spekjes. Okay. marshmallows. Frik maar ik, ik snap wat je bedoelt. Maar maar. Ik
2: ben heel benieuwd, werkt dit fantastisch? En ik acht die kans, wat is spoiler, en heb ik een, gewoon een heel positief beeld bij, best groot. Of is het, heb je dan pech dat het niet werkt? Ik ben echt heel
1: benieuwd. Ja, ze, ze zoeken zelf dus wel altijd smaak uit die complementair aan elkaar zijn. Maar ja, het blijft natuurlijk een smaak. En dat is meningafhankelijk. mening afhankelijk. Dus ik ben ook heel benieuwd. Ik ben benieuwd met jullie jongens dit te gaan ondervinden. Schenk hem in. Hé hey, uh, jongens, Michael heeft geluk met de schuimkracht. Die heeft er tenminste één. Uh, wij wij hebben niks.
0: Ik hoorde jullie ook al zeggen, oh ruikt lekker, ik heb er nog helemaal niks van gezien of geroken.
1: Ik ook nog niet, ik hield mijn neus dicht op dat Heel goed. moment, dus Michael heeft alleen maar geroken. Oh, sorry, mij fout.
0: Laten we dan eerst even gaan kijken.
1: Ik snap die donkerrode kleur wel, hij is echt rood. Ja. Ik krijg een beetje een bokbier -vipeje. Ja, maar wel een gevaarlijk bokbiertje
0: denk ik. Ja, 12% is gewoon een moordenaar, maar het is gewoon een goed bokbiertje.
2: Ook hier vind ik die combinatie interessant, want bij bepaalde poja biertjes, bijvoorbeeld echt die kokos, dan denk ik echt aan een kleur die gewoon zwart of praktisch zwart is. Naar bewijs denk je uiteraard uit een lichte kleur. Dit is, nou, rode bruin donkerrood, dus ja. Smart. Ziet er goed uit, denk
0: ik.
1: Ik vind hem ook wel helder. Je kijkt er best wel doorheen. Ja, uh, En klopt. dat had ik ook niet echt verwacht. Ja, nee. ik wist dat het zo zou zijn, maar je verwacht het niet als je het zo opleest. Zeker van Poyala, ik verwacht dat ze vaak troebele bieren hebben en geen heldere bieren. Maar laten we
0: even gaan ruiken jongens, want dat heeft Michael al gedaan. Dus ik ben benieuwd, Michael, wat, uh, wat ruik je?
2: Ik ruik een vrij intense geur. Ik, ik kan moeilijk plaatsen, maar het ruikt wel alsof er iets van een sterke drank in zit. Dat ik benieuwd ben goh, van, goh, wat is dat dan precies en wat ga ik, uh, wat ga ik proeven zometeen? Ik herken er nog niet redden in van, dit is een 12% of dit heeft iets te maken met het andere bieren die ik van Poyala ken. Dus wat er precies in zit, ik ben echt heel benieuwd. Ja, Tom.
1: Ik ben wel heel benieuwd wat jij allemaal ruikt. Ja, ik ruik eigenlijk twee
0: dingen heel erg goed en heel erg sterk. Ik snap heel erg, Michael, waar jij vandaan komt met die sterke drank. Ik heb opgeschreven eigenlijk vier woorden... en ik ga ze een beetje door elkaar gebruiken. Maar wat ik eigenlijk ruik is een soort van wijn plus cognac. En daar heb ik een pijltje ondergeschreven graan plus alcohol. Ik denk dat dit biertje echt de granigheid van de wijn Stefan is... ...en het, het alcoholische en het verwarmende van de vaten waar hij op heeft gelegen. Voor mij is, het, is dat het precies. Er zit een bepaalde zoetheid in. Hij ruikt gewoon heel erg veelbelovend, als ik heel
1: eerlijk ben. Ja, wat hij voor mij heel erg doet... ...ik heb eerst drie woorden opgeschreven. Dat waren fruit, zoet en alcohol. Dan ruik ik hem iets dieper... ...en dan denk ik, ja, eigenlijk is dit een beetje zo'n dessert portgeurtje die eraan zit... En hij heeft natuurlijk op drie verschillende portvaten gelegen. Dus kan best logisch zijn. Je merkt gewoon dat er echt wel een fruitige, zwaar alcoholische uh, kant aan zit. Dus ja, ik ben eigenlijk gewoon heel benieuwd hoe die gaat smaken, ik jongens. Ik ook. Ik wil eigenlijk dus, uh, gewoon het glas gaan heffen. Laten we gaan uh, klinken. En, en drinken. drinken. Oké, okay, laten we even de tijd nemen om met z'n allen hier wat van te vinden. Want ik zie heel erg veel gebeuren. Maar neem wel twee slokken. En ik vind wel dat Michael als eerste wat van het bier mag vinden.
2: Nou, ik denk dat het niemand zal verbazen dat ik hem echt prima vind smaken. Ik zal even een paar dingen benoemen die mij uh, opvallen. En ik ben ook heel benieuwd wat dan jullie mening daarover is. Wat ik erg schoon vond is als je echt... Het begin van de eerste slok, als je hem net in je mond hebt, dan lijkt hij in eerste instantie in mijn gevoel niet zwaar te zijn, terwijl hij net ietsje later ineens behoorlijk zwaar wordt. En dat vind ik een heel grappig contrast, en ik vind het ook niet erg dat hij zwaar is, maar het heeft een bepaalde overgang die ik niet heel vaak in weer tegenkom en die ik daarom ook weer heel, ja, heel grappig vind eigenlijk. Het blijft bij mij een beetje een gevoel hebben van zoetig in combinatie met sterke drank. Nou, Tom en Maarten en eventuele luisteraars weten dat zit bij mij niet verkeerd, dus... Hartstikke fijn. Dat het een combi is van iets en van Poizela en Stefanen, dat merk ik er niet direct aan. Behalve misschien het stukje dat hij in eerste instantie vrij licht lijkt. Maar algemene conclusie, tot nu toe uiteraard, is dat hij in het begin licht aanvoelt maar zwaar is. En dat de manier hoe hij uiteindelijk smaakt, een bepaalde zoetigheid en nou ja, sterke alcohol heeft, wat ik zeker lekker vind.
1: Oké, okay, ja, klinkt, uh, klinkt goed. Tom, ik ben wel benieuwd naar wat jij allemaal hebt opgeschreven, want jij hebt echt bijna een boekwerk
0: geschreven. <laughs> Tuurlijk. Uh, mijn boekwerk is uh, te vinden op onze, uh, onze Instagram, biervriendenpodcast, podcast biervriendenpodcast moet ik zeggen. Maar heb je nou ook een biertje van je denkt, hé, hey, daar kan Tom ook een boekwerk over schrijven? Laat ons even weten, toch? Want wij zoeken nog steeds altijd die nieuwe biertjes om te proeven. Dat gezegd hebbende, ik heb een paar dingen opgeschreven. En ik moet zeggen, Michael, dat toen ik jou hoorde praten, dat voor mij heel veel dingetjes op een bepaalde plek vielen. Waarvan ik aanvankelijk nog niet echt een, uh, ja, een mening had of dat ik het niet kon plaatsen. Want het eerste wat ik heb opgeschreven was apart. Ik heb ook geschreven, ik kan mijn vinger er niet op leggen. Ik heb eigenlijk nog steeds een beetje dezelfde vibe als die ik bij de geur had. Tarwe plus een soort van lagering op vaten, waardoor die cognac-vibe bij mij heel erg naar boven komt. Hij is heel zoet en heel erg alcoholverwarmend, waar ik in het huidige weer heel erg blij van word. Je had het op een gegeven moment, Michael, over een bepaald contrast tussen de eerste slok en de afdronk. Dat bij de eerste slok je denkt, oh, misschien niet per se heel veel smaak, misschien niet per se heel veel alcohol. Maar dat dat vrij snel wordt omgezet naar een soort verloop, wat heel snel is. Toen heb ik opgeschreven, wat vind ik daarvan? En ik heb één woord opgeschreven, vernieuwend omdat ik heel veel vatgrijp wel een vaak, ja, toch een soort van balans vind hebben in smaak. Dus dat de smaak al wat eerder in de mond komt, gaat dit ineens van nul heel snel naar 100. Ik vind het een heel lekker bier. Ik vind dat iets vernieuwends hebben. Ik ben er nog niet helemaal over uit wat ik er uiteindelijk van ga vinden. Om het even samen te vatten, past hij in een classic vatgrijp bier, maar is hij toch heel anders? En daar zit ik een beetje mee te spelen.
1: Oké, okay, ja, het is wel echt een, uh, een bijzonder biertje waarin we meer moeten gaan ontdekken. Daar heb ik ook opgeschreven. Ik vind de gedroogde fruitkant, maar ook een beetje zuurige en zoete kant uh, best wel naar voren komen. Hij heeft een plakkerig mondgevoel, maar ik vind hem in de nasmaak en de nadronk best wel opdrogend. Dus dat matcht niet heel erg. Ik heb hele plakkerige lippen, maar wel een droge mond. Je merkt inderdaad uh, de alcohol echt wel. Maar wel op een subtiele mooie manier. En ik vind hem dus heel erg gelaagd. Dus het enige wat ik heel, daarna heb opgeschreven is. Ik wil hem gaan ontdekken. Dus laten we gewoon lekker het biertje op gaan drinken. En dan komen we straks bij jullie terug. Ik ben heel benieuwd wat we hier allemaal uit gaan halen. Nee, daar ben ik het absoluut mee eens. Want er zit gewoon veel in. Er gebeurt ook veel. Dat is misschien
0: mijn dilemma van. Hij past in een bepaald straatje, maar toch niet. Er zit veel in. Ik ben heel erg te spreken over dit bier. hebben ja, we hebben nog een leuk verhaaltje voor tussendoor.
2: Ik blijf het gewoon leuk vinden hoe ik tot niet heel lang geleden niet wist dat Poila bestond en bier voor mij gewoon niet was wat, naar ja, België, Nederland of Duitsland, maakte. Welke maar ik het nog steeds gewoon grappig vind dat een brouwer uit Estland, wat tot voor kort echt niet besefte dat dat in Bierland was, zulke lekkere bier gebruikt. Dat vind ik echt leuk.
0: Ja, maar die Cellar Series, en toen jij dat zei, Maarten, moest ik wel zeggen, ja, want dit gaat, er gaat iets aan bij mij. Ik ben best wel fan van die seller series. En wederom van deze ben ik ook weer gewoon,
1: ja, gewoon zeer goed. Ja, en een van de keren dat Michael bij ons in de podcast zat, had hij die must cult. Ook van de seller series mee.
2: Die porter, ja, ja.
0: Ik denk dat wij unaniem kunnen zeggen dat de seller series gewoon goed zijn. En drink dat als je luistert naar deze podcast. Ga ervoor. Als ik heel even eerlijk mag zijn. Ik heb nu al een paar slokken op. En ik ervaar zelf weinig verandering. Ik weet niet hoe dat met jullie zit. Ik ben al redelijk toe aan een eindcijfer.
2: Nee, ik blijf hem zeker lekker vinden. Ik begin me naarmate die leeg wordt iets meer te herkennen in wat Maarten zei over dat je er wat droge nasmaak van krijgt. Dus dat, dat, dat had ik in het begin niet. Maar nu ben ik van, goh, als het wat verder dan komt er wat meer droogte. Los daarvan blijft hij zeer lekker.
0: Maar ben je ook al toe aan een eindcijfer of wil je nog even proeven, Michael?
2: Uh, jij mag eerst wat betreft het eindcijfer.
1: Ja, jij mag als eerste Tom. Ik ga als laatste, hè, Oké.
0: Okay. Ja, jongens, waar moet ik beginnen? Dat is eigenlijk mijn, uh, mijn eerste vraag, want ik vind hem super lekker Wat ik eerst opschreef in de eerste slok... wijn, cognac, graan plus alcohol, dat zit, er, dat zit er gewoon lekker in. En toen Michael op een gegeven moment begon over die overgang... dat contrast tussen de eerste slok en de afdronk, dat is hoog... en dat blijft ook wel hoog. Ik vind het verloop van het bier heel snel... Ik vind dat iets heel positiefs. Ik wist niet zo goed wat ik ervan vond. Maar het maakt wel dat dit biertje echt een uniek biertje is. Ik heb nog niet het opdrogende mogen ervaren. Maar ik vind dat niet een negatief iets aan het bier. Ik vind hem gewoon heel erg lekker, heel erg leuk. En echt ook wel bijzonder. Dat moet ik uh, zeker vermelden. Ik heb ervan genoten. Ik geniet er nog steeds van. Want ik heb nog steeds een laagje in mijn glas. Ik heb gewoon echt een prima en een nette 8.1 opgeschreven.
2: Oké. Okay. Ik, uh, ik ga me qua cijfer helemaal met Tom aansluiten. Ik heb, nou, klein misschien, ik heb er na een klein heb keer acht uh, drie van gemaakt, maar dat komt er woorden bij in de buurt. Wat ik heb opgeschreven is dat ik hem heel verrast vind, inderdaad, wat we al vaker bespraken. Hij heeft een heel leuk contrast tussen wat licht begint en zwaarder eindigt. Dat is verrassend en helemaal ermee eens, dat is positief. Ja, hij blijft een wat zoetige smaak houden en een wat sterke algeperstage. Dat zijn beren die ik sowieso bijna altijd lekker vind, dus dat was het ook zeer. Ik merkte op een gegeven moment wel dat het inderdaad net ietsje droger in je mond eindigt. Dat had ik in het begin niet en op het eind net iets meer. Zo grappig want Tom had het helemaal niet. het had het in het begin en ik kreeg het aan het eind wat meer. Dus zo grappig hoe dat verschilt. Het is natuurlijk een samenwerking tussen Wijn Stefaner en Poyala. Ja, en ik ben wel benieuwd en heb er nog geen definitief antwoord op waar zit dat exact in. Zit dat hem dan, dan in het feit dat hij mild begint en zwaarder eindigt? Misschien is het dat. De einde conclusie is dat ik hem verrassend en ze lekker vind En ik hou het gewoon op een keurige 8.3.
1: Nou ja. ja, we gaan langzaam stijgen in het, uh, in het cijfer. 12,5. Uh, <laughs> dat is de alcoholpercentage, min 0,5. Uh, ja, in de geur vind ik hem dus echt fruitig zoet. En die alcoholgeur komt er echt naar voren. Echt een beetje het portje bij een toetje. Echt heel goed. In de smaak dus de gedroogde fruit. Een beetje het zurige, een beetje het zoete. Plakkerig mondgevoel, maar toch ook opdrogend. Uh, de alcohol komt erin terug. Hij is heel gelaagd. Ik haal ook nog iets van bloemen eruit. Ik vind het echt een sluipmoordenaar... want ik vind hem echt te lekker om gewoon maar te laten staan, zeg maar. Er zit ook iets granigs in. Ik heb wauw opgeschreven. Hij is zo in balans. Ja. En hij, ik vind hem gevaarlijk in de zin... hoe makkelijk hij te drinken is, hoe lekker hij is... hoe goed die smaken bij elkaar passen... Ik heb dus een 8,8 opgeschreven.
0: Ja, nou, helemaal terecht. Want inderdaad, wat jij zegt, het is gewoon zo'n fucking lekker biertje. Hij is gewoon heerlijk. Ja, absoluut.
1: Echt van genoten. Ja, ik zou hier echt wel veel meer van willen drinken. Want ja, ik vind maar dat, heel dat, lekker. dat
0: kan niet, want dan lig je onder de tafel. Want we ja. hebben nog een thema en dat wordt ook niet uh, te licht, kan ik jullie vertellen, jongens.
1: Nee, ik baal misschien een beetje van dit bier voor nee, het thema.
0: Dat, jongens, dat komt helemaal goed. Laat mij jullie lekker meenemen, maar drink eerst even lekker je glaasje leeg ga ik jullie zo vertellen wat de bedoeling is. Goed, na die heerlijke pojala zijn we aangekomen bij een thema. Een thema van mij en een lang verwacht thema, want ik kijk hier al zo lang naar uit en ik ben zo blij dat we het uiteindelijk gaan doen. Het heeft lang geduurd, het is een thema uit het vorige seizoen en het komt perfect uit dat jij, Michael, hier bent om dit thema samen met Maarten te doen. Hoe is het idee ontstaan? Ik ga jullie meenemen. We gaan terug naar maart 2021. Toen heb ik met Maarten samen in seizoen 2 aflevering 7 hoger of lager gedaan. Waarbij ik Maarten twee biertjes liet proeven. En hij moest raden welk van die biertjes het duurdere biertje was en het goedkopere biertje. Nou Maarten had uh, 5 uit 5 goed. Maar er is mij altijd iets bijgebleven. Was dit niet te makkelijk? Dat heeft mij altijd uh, bezig gehouden. Toen, in seizoen 3, aflevering 8, ongeveer een jaar later, want het was mei 2022, was Michael op bezoek in Utrecht en hebben we de pilstest gedaan. En wat me daarvan bijgebleven is dat jullie best wel overeenstemming hadden in jullie antwoorden. Jullie wonnen allebei en ik wilde revanche, want dit kon niet voor mij. Wat gaan wij vandaag doen? Ik ga jullie namelijk weer testen, maar dat doen we dit keer op een andere manier dan dat jullie van mij gewend zijn. Want bij deze test is er geen goed of fout, ook kun je geen punten verdienen. Nou, Hoe ziet die test er dan uit? Ik ga namelijk het thema van seizoen 2, aflevering 7, hoger of lager, uitbreiden, waarbij ik de beïnvloeding en de overeenstemming tussen jullie wil verbreken. In dit thema gaan we namelijk meten hoe prijzig, dus hoe duur of goedkoop, jullie biersmaak is. Dat doen we in drie rondes, waarin ik jullie drie bieren van eenzelfde biersoort voorschotel. Van deze bieren is één biertje het goedkoopste biertje... een ander biertje is de middenmoot... en het laatste biertje is de duurste variant in deze ronde. Jullie proeven de drie bieren op de volgorde die ik jullie voorschotel. en Aan het eind van de ronde maken jullie tegelijk bekend... welk biertje voor jullie het lekkerst is. Aan het eind van de ronde vertel ik per biertje wat jullie zojuist hebben gedronken... en wat de prijzen van deze bieren waren. En na drie rondes weten we wat jullie smaak is kunnen we de balans opmaken en weten we hoe prijzig jullie biersmaak is. Ik ga natuurlijk op voorhand nog niets prijsgeven over de bieren zelf... maar wat ik wel alvast kan vertellen... is dat ik geprobeerd heb om zo vergelijkbaar mogelijk bieren per ronde te kopen. Bijvoorbeeld bij de ronde, ja, er gaat een quadrupelronde komen... zul je niet verschillende quadrupels vinden die op iets gerijpt zijn... of geïnfused zijn met iets... maar heb ik gewoon standaard quadrupels gekozen... Dit om het vergelijken op een zojuist mogelijke manier in te kunnen steken. Daarnaast kan ik, als jullie dat willen, zeg ik er wel bij. Het grootste prijsverschil tussen twee bieren. Het kan dus een goedkope een middenmoot zijn of een middenmoot en een duur biertje zijn. En het minst grote prijsverschil delen. Maar dan mogen jullie nu even bepalen, willen jullie dat weten?
1: Michael, dit gaan we sowieso niet doen. Het leuke aan dit experiment is kijken of het duurste bier ook... Zijn prijs waard is. Dus laten we dit absoluut niet gaan doen.
2: Prima, we gaan het gewoon op de gok doen. En ik moet zeggen, jouw vorige keer met Tom ging blijkbaar prima. Mijn vorige keer bij Tom ging prima. Kijk of we hier komen.
0: Ja, dus dan gaan we dat niet doen. Helemaal goed. Nou, ik ga uitleggen wat dan precies de bedoeling van deze proeverij is. Van tevoren heb ik per ronde een nummering bedacht. Waarin ik de bieren voorschotel. Ik heb dit per ronde steeds random gedaan... om zo te voorkomen dat jullie gaan nadenken... op welke positie ik het goedkope biertje, de middenmoot of het dure biertje ga plaatsen. Ik schenk de bieren in en zet ze voor jullie op drinkvolgorde. Dus biertje 1, biertje 2, biertje 3. Tijdens het proeven mag je een indruk geven van de smaak van het bier... of de beleving die je hebt. Maar het is absoluut verboden om enig andere indicatie te geven welk bier je aan het eind van de ronde gaat kiezen. Dus dingen als, ja, sowieso die, of ja, die wordt het sowieso niet, dat is verboden. Maarten.
1: Maar we gaan een volgorde bepalen, of gaan we gewoon het duurste biertje kiezen? Want dat is me niet uit. Nee,
0: niet. dat komt allemaal nog aan bod. Als jullie de bieren hebben geproefd, en voor jezelf een lekkerste bier hebt gekozen, tel ik af van 3 naar 0. Bij 0 hou je je hand boven het door jou gekozen lekkerste biertje. Vervolgens vraag ik waarom jullie dit biertje hebben gekozen en hebben jullie de tijd en de ruimte om dit toe te lichten. Na jullie toelichting ga ik in de volgorde van de bieren die deze ronde zijn langsgekomen, prijsgeven welke bieren dit waren en hoeveel ik voor 33 centiliter heb betaald. Je kunt je afvragen wat is dan de bedoeling van deze test. Zoals ik al misschien heb laten doorschemeren, is het doel van deze test om per ronde het voor jou lekkerste biertje aan te wijzen. Maar je zit een kanttekening aan. Het is namelijk goed in te denken dat je tijdens het proeven twijfelt tussen twee biertjes... of misschien wel alle drie, welke van deze bieren je het lekkerst vindt. De vraag die je dan moet stellen is of je het prijsverschil tussen biertje 1 en 2 of 2 en 3 of allemaal het waard vindt. Nou, waarom moet je je dat afvragen? Dat is ook de insteek van deze test. Als je qua smaak twee bieren hebt of drie die nauwelijks van elkaar verschillen, dan wil je uiteraard in het dagelijks leven voor de goedkoopste variant gaan. Je kiest dus in principe per ronde altijd het lekkerste bier, maar probeer je in een ronde waarin je twijfelt en waar je het smaakverschil misschien verwaarloosbaar vindt, toch na te gaan van welk van deze bieren is dan de goedkope variant en probeer dan de goedkoopste te kiezen. Ik heb gezegd dat een inspiratie voor dit thema de pilstest was, seizoen 3 aflevering 8. Tijdens het proeven komt het aspect van het verbreken van jullie overeenstemming terug. Ik moedig jullie namelijk aan om tijdens het proeven elkaar te gaan beïnvloeden. Maarten en ik hebben vaak genoeg gemerkt dat bij het proeven van bier je toch bewust of onbewust wordt beïnvloed door de ander. Je mag dus biertjes die je minder lekker vindt ophemelen of biertjes die je heerlijk vindt, minder aantrekkelijk maken, het is aan jullie om dit te doen. Dit alles met het doel om de ander de meest dure biertjes te laten kiezen. De rondes die we zo meteen gaan doen, zijn heel straightforward. We beginnen met een ronde blond, daarna gaan we naar de ronde trippel en we eindigen met quadruple. En hierin heb ik juist deze bierstijlen gekozen, omdat die heel erg vergelijkbaar zijn. Voordat we zo meteen gaan beginnen, hebben jullie nog vragen over deze opstelling en dit thema?
2: Vragen? Nee. Ik ben wel echt heel benieuwd of Maarten en ik net zo overeenkomstig gaan als de vorige keer, of dat het compleet gaat afwijken.
0: Ik zie dat er geen vragen zijn. Ik ga bij de blondronde, want daar gaan we mee beginnen, de eerste drie bieren pakken. Jullie mogen even niet kijken naar wat ik ga inschenken. En dan ga ik jullie zometeen de bieren voorschotelen. Een laatste dingetje wat ik misschien kan zeggen is dat sommige bieren zeker bekend zijn, maar ik denk het merendeel is voor jullie allebei onbekend. Heren, ik heb de eerste drie bieren in een volgorde voorgeschoteld. Ik wil jullie vragen om het eerste biertje te gaan pakken, proeven, bekijken en deel daarover wat je wil delen. Met nogmaals de kanttekening, we gaan niks verraden over of je hem uiteindelijk gaat kiezen of
1: niet. Ik zie een uh, best wel uh, uh, licht troebel bier. Echt wel heel licht. Weinig schuimkraag. Ik uh, ga ruiken en proeven. Ja, ik vind 1 dus best wel wat, uh, wat kruidigs hebben en niet per se de zoete, banaanachtige smaak die ik verwacht bij blond.
2: Ja, hij is wat kruidigs, maar tegelijkertijd vind ik hem ook redelijk op de vlakte.
1: Ik proef geen heel uitgesproken smaak enige kant op eigenlijk. Oké, okay, um, laten we naar bier 2 gaan, Tom. Lijkt me een goed idee.
0: Neem een slokje water en ga door naar biertje nummer 2.
2: Ja, hij is qua kleur vind ik, hem, vind ik het vallend dat hij donkerder is dan zo 1 als 3. Mij gevoel is het ook wel iets rijker, maar ik wil ze nog even allemaal met elkaar vergelijken. voor ik daar een definitief orde over wel?
1: Hij is veel... Kijk, die andere twee zijn troebel en deze is wel echt helder.
0: Ik zie dat de laatste cijfers worden gegeven aan het tweede biertje, moet ik zeggen. Uh, zijn we al klaar voor het biertje nummer drie?
1: Nou, deze slok water zeker. Voor mij hetzelfde. Ik vind
2: deze een beetje zurig. Grappig, ik kan niet zeggen dat ik zuurig echt herken. Mag je ondertussen ook de andere twee proeven te vergelijken? Om dat te Tuurlijk, je
0: mag in één ronde nog steeds gewoon alles proeven. Uiteindelijk gaat het erom wat jij het lekkerst vindt. Nog steeds met de kanttekening. Twijfel jij tussen twee bieren, probeer dan de goedkoopste te kiezen. Duidelijk. Er wordt weinig gedeeld, er wordt veel heen en weer geswitcht. Wil je nog iets delen over de bieren?
2: Ik uh, hoef eigenlijk niets meer te delen.
0: Oké, okay, dan zijn jullie heerlijk argwanend geworden, wat enerzijds mijn doel was van, uh, van deze proeverij. Ik wil jullie vragen om even je laatste slokken te nemen, om even je keuze te maken. En als je die keuze hebt, mij dat te laten weten door je hand op te steken. Dan uh, tel ik af, 3, 2, 1, de 0 zeg ik niet, maar op de 0 hou je je hand boven het nummer van het biertje wat jij het lekkers vond. Oké. Okay. Ik zie dat zowel Maarten als Michael klaar is om uh, het lekkerste biertje door te geven. Dus ik ga aftellen. 3, 2, 1. Allebei nummer
1: 3. Zeker.
0: Maarten, mag ik jou als eerst vragen waarom nummer 3?
1: Ja, voor mij heel duidelijk. Uh, ik heb Michael al een beetje proberen te beïnvloeden. Maar nummer 1, ja, die vond ik granig, een beetje zuurig en een beetje tarwe in voorkomen. Best wel oké, okay, maar geen hele bijzondere blond. Sowieso miste ik in deze ronde een beetje de, de leffe blond smaak, zeg maar. De, de bananige, zoete kant van blond. Die heb ik in alle drie de bieren niet teruggekregen. Nou ja, in biertje 2, die was uh, helder, uh, bijna geen schuimkraag. Je ruikt er bijna niks aan en is echt alleen maar zuurig. En biertje 3 vond ik kruidig, een beetje zoetig. Tarre smaak naar voren komen. Ja, Qua blond bier leek deze wat meer op een trippel dan de daadwerkelijke blond. Maar wel de lekkerste van de drie. Sowieso die nummer twee, Dat was echt niet mijn bier.
0: Oké, okay, en dan mag ik meteen even doorvragen naar Michael. Wat uh, herken jij je in dit beeld van Maarten?
2: Uh, ja, grotendeels. Ik vond drie wel echt degene met de meeste smaak, die het ook het meest diep ging uitdenken. Dat is gewoon een lekker biertje. Daar ga ik voor. Qua 1 en 2 ik het misschien ik vond 1 heel erg op de vlakte en 2 wel net iets meer smaak en Volgens mij wat meer in van de smaak van 2. Misschien dat je er wat meer smaak aan ervaren. maar voor de smaak niet heel lekker vond. En ik, ik moet zeggen dat 2 eigenlijk net iets lekker vonden 1, maar tegelijkertijd vond het vonden 3 ook wel de lekkerste.
0: Jullie zijn vast benieuwd wat jullie hebben gedronken en ik ga dat nu bekend maken. En dat doe ik in de volgorde 1, 2, 3, wat jullie hebben gedronken. We beginnen met biertje nummer 1. Dit blonde bier komt uit een Mechelse microbrouwerij. Gevestigd in een oude kerk. De brouwers omschrijven hem als een trouwe metgezel bij al jouw avonturen. Door de klassieke Duitse hop smaakt dit bier licht gekruid, volmondig en vooral heerlijk fris. Op een tap krijgt dit biertje een 3,41 uit ongeveer 1000 beoordelingen. En voor 4 euro per 33 centiliter, want ik heb alle biertjes omgerekend naar 33 centiliter. Ik heb deze gekocht bij de bierverteller. Is dit de bottelaar van de brouwerij Botteliek. Een Mechelse microbrouwerij? Het biertje zelf wordt gebrouwen bij het anker. 6,1%. Dus voor 4 euro, biertje nummer 1.
1: De bottelaar. Ik uh, denk dat dit het blik was. Want ik denk dat ik deze van de week gekocht heb toen ik ook die pojala ben gaan kopen. Dat was wat ik wilde zeggen. Omdat je begon over Mechelse brouwerijen bij het anker. Toen, ja, 1 plus 1 is 8 voor mij. Heel goed beoordeeld,
0: Maarten. We gaan naar biertje 2. Dit bier is kruidig en fruitig. Smaakt heerlijk bij jonge kazen en wit vis. Is bekroond met een zilveren award tijdens de World Beer Awards van 2022. Dit biertje is ook een prijsfavoriet. Topkwaliteit en altijd lage prijs. Op een tapt een 3,36 uit 36,6k beoordelingen. Voor slechts 1,1 euro 1 per 33 centiliter heb ik dit biertje bij de Albert Heijn gekocht. Ja, ja, ja. We praten over de Saint-Pierre Blond van Brouwerij Palm. En Maarten wordt heel enthousiast. Maarten, vertel.
1: Nou, ja, ik dacht inderdaad, dit is echt zo'n goedkoop Albert Heijn Blond bier. En ik denk... De Jean-Pierre, dat link ik volledig aan Albertijn Blondbier, zeg maar. Ik had dit al bijna opgeschreven, zeg maar. Wat
2: zegt het over mij? Gek genoeg voor drie leggers, maar twee leggers dan één. Dat ja, lekkers, maar dat he? zegt
0: iets over misschien. Je, kijk, ik, ik, sowieso, prijs zegt niet per se iets over smaak. Ik wil het gewoon met jullie even testen. Ik heb geprobeerd zo vergelijkbaar mogelijke bieren uit te zoeken. Misschien zegt dat wel iets over jouw smaak: dat je zegt, ja, ik vind dat ook gewoon lekker. Maar jongens. Dan gaan we naar biertje 3. Het biertje wat jullie
1: allemaal hebben gekozen. Ik denk dus dat dit een hele standaard blond bier is uit België. Maar niet, niet een duvel of een Shoef uh, of zo. Maar gewoon zo'n... Ja. Nou, maar, zeg het maar. Ja, moet ik het zeggen? Uh, hoe heet die brouwerij? Safe, denk ik. S-E-E-F. Safe. Is dat een brouwerij of is dat een biertje? Oké, okay, ik vind het lijp.
0: Nee, nee, nee. Goed, ik ga vertellen wat jullie net hebben gedronken. Uh, we hebben net een biertje gehad van 1,01 euro. 1. We hebben een biertje gehad van 4 euro. We zijn nu toe aan een middelmodet-bier, want dit was de middenmoot. Het is een troebel blond, het bier. Kruidige toetsen, kruidnagel, fruitig met de bananensmaak en toetsen van vanille. Het biertje heeft een fluweelzachte body van mouten en granen met frisse toetsen van tarwe, romigheid van haver en kruidigheid van boekweit en gist heeft zes keer meegedaan met de World's Best Beer Awards, waarvan het biertje vier keer goud heeft gewonnen. Op een tapt krijgt dit biertje een 3,53 uit 80,5k beoordelingen. Ik heb er 2,19 euro voor betaald, per 33cl, bij Albert Heijn. Het is safe bier
2: nee, mate...
0: van de Antwerpse Brouwcompagnie. Safe bier. Je
2: bent er veel te goed in, doodengd.
1: Nee, dat meen
2: Dit is echt waar, Maarten. Je hebt het exact goed. Dit is ziek. Dit is echt ziek. Maarten, hoe dan? Hoe dan, in godsnaam?
1: What the fuck?
0: Uh, heren, ik kan in ieder geval opschrijven dat jullie allebei voor de safe bier zijn gegaan. De safe blond. Dan hebben jullie allebei een prijs van... De beste safe
1: choice. Safe choice.
0: Van 2,19 euro na ronde 1. We gaan door naar de
1: trippelronde. Oké, okay, um, Tom zit op dit moment op het toilet. Wij mogen het eerste biertje gaan proeven. Um, nou, Proos, Maarten. Hé, hey Marco, hij een Zij proosit.
2: Ik vind het opvallend dat hij zoveel donkerder is dan de overige twee, maar hij smaakt wel gewoon een vrij ja, gemiddelde trippel achter, in mijn mening.
1: Kan ik meer vinden.
0: Dan mogen jullie van mij naar het tweede biertje gaan.
1: Nou, hij, is, hij is wel helder voor een trippeltje. Ik vind hem wel aan de kruidige kant.
2: Ja. Prima, trippelt ze dit? Ja, op zich wel oké. Okay. Ik heb wel het gevoel dat hij iets bitterder is dan ervoor voorgaande. Wat vind jij, Maarten? Bier. Ik vroeg om een mening, niet om een feit. Inhoudelijk.
1: Inhoudelijk. Laten we naar nummer drie gaan. Strijd, jong. Ik heb hierbij opgeschreven: rozenbottel.
2: Ja, ik vind hem eerder een jam Dan een trippel. Ja, wat dat betreft eens. Oké, okay, ik zie
0: dat jullie um, alle drie die biertjes hebben geproefd. Er wordt nog heen en weer gegaan. Uh, ik geef jullie even nog een paar minuten om te bepalen wat voor jullie het lekkerste biertje is. Oké, okay, jullie zijn allebei over uit. Ik ga afstellen van 3 tot 0. 3, 2, 1, 0. Allebei nummer 1.
1: Nou ja, ik ga het zelfs sterker vertellen. Ik durf te beweren dat 1 zo klassiek smaakt dat ik daar wel het label trappist aan durf te hangen. ...en aan nummer twee... ...dat we die vanavond al op hebben... ...namelijk de Gimbergen trippel.
2: Het ging voor mij echt van beter naar slechter. Ik vond één gewoon inderdaad een prima trippeltje. Twee was... ...ik vond twee niet heel vies... ...maar ik vond het gewoon vrij standaard. En drie dacht ik... moi. ...nee. Ja, ik vind het gewoon kut. <laughs> <laughs>
0: Want Maarten heeft gelijk. Nee. En dat, dat vind ik kut. Nee. Want inderdaad... ...ik ga gewoon beginnen met nummertje twee. En ik baalde ervan... ...Michael, dat jij... ...verantwoordelijk was... Voor het biertje wat wij vanavond gedronken hebben. Want nummer twee...
1: Dat is de Gimbergen Trippel. Oh ja, oh yeah. maar is nummer één is dat ook een trappist? Dat ga ik nog niet verklappen.
0: Ik begin met nummer twee. Nummer twee was de Gimbergen Trippel van de Abdijbrouwerij Gimbergen. Deze trippel kenmerkt zich door een lichte en zachte bitterheid. Het is een volmondig complex bier met een rijk aroma van kruidige bloementoetsen. De smaak is toetsen van koriander... Kruidnagel, bloemige toetsen en een mooi evenwicht tussen zoetheid, kruidigheid, bitterheid en zuurheid. En in 2019 won dit bier goud. Op een dept krijg hij een 3,64. Het was inderdaad de Grimberger Triple en ik heb hier 1,34 euro voor betaald bij de plus. We gaan van 2 naar 3. Dit bier is eigenlijk een scheldnaam die in de streek waar dit bier vandaan komt wordt gebruikt voor een vervelende vrouw. Het bier is mooi krachtig en heeft een vrij stevige body. Aroma's van abrikoos en gedroogd fruit, maar ook zit er in dit bier een hoop kruidigheid die het biertje dan net weer wat balans mee moet geven. Op een tap krijgt dit biertje een 3,76 uit ongeveer 32.000 beoordelingen. Ik heb hier 4,70 euro voor betaald. Dit, is ,70, dit
1: Dit was echt goor. Ik vond dit echt het niet het... te zuipen.
2: Volledig eens. Kust van het 3.
0: Oké, okay, dit is het, kan ik meteen vertellen, dit is het duurste biertje wat ik deze avond heb meegenomen. Het is de dulle teven van de dolle brouwers uit Essen muiden aan de kust van België met 10%. De
2: prijs is alles, hè. Die, die, die IPA die we allemaal kut
1: vonden, kostte 6 euro per blikje. Ja, maar dit was echt te zuur. Dit was echt bijna alsof je een soort van lambiekachtige triple aan het drinken was. Het was echt niet lekker. Het was echt niet lekker. Maar ik had wel gelijk het idee... ...ja, dit zal wel de duurste zijn. Ik ga het gewoon weer smaak en nummer 1 was lekkerst.
0: Dan gaan we naar nummer 1. En jullie kunnen vast wel raden... ...in welke categorie nummer 1 gaat vallen. Trappist! Ik ga over het nummer 1 biertje het volgende vertellen. Een bier met een veelbelovende geur. Met een zweem van kruiden en specerijen. Aanvankelijk is het bier bloemig en iets zoet. Geef je het bier rust en tijd dan evolueert het karakter van het bier van licht karamel naar een mooie en droge hopbitterheid. Als je naar een lange afdronk van dit bier gaat kijken, dan vloeien de bitter samen met een aangename kruidigheid op de achtergrond. Op Untapped krijgt dit biertje een 3,66 uit 92,6k beoordelingen. Ik heb er 2,29 euro voor betaald bij de plus. En dit Nederlandse... Trappistenbier zunder. Zunder. is de zunder het acht. Van de... Trappistenbrouwerij de Kivit.
2: Ik geef sowieso Maarten de prijs voor fucking veel bierkennis, maar ik kan niet meer leuk. gewoon. Ik kan, ik, ja. ik, ik kan me ook voorstellen dat ze in leuven dat Maarten en ik het best wel wat er toe in zijn.
1: Echt geniaal.
2: What the fuck? Laten we gauw gaan. Drink jij even die kutreep op. Dit is mijn
0: laatste kans om jullie te pakken. Ik ga jullie pakken. Beste mannen. We zijn aangekomen bij de laatste ronde van de Ja, biertest, denk ik toch wel. De biertjes staan weer gerangschikt in 1, 2, 3. Ik wil jullie vragen om het eerste biertje te pakken, te kijken, te ruiken, te proeven en je bevindingen daarvan op te schrijven.
1: Uh, is het quadruppel of is het b -b -b -barley, wine, b -b barley wine?
0: Al deze bieren zijn quadruppels, zonder iets gerijpt, zonder iets
1: toegevoegd. Michael klinken en drinken. En drinken.
0: Oké, okay, ik zie dat het eerste biertje is op. Laten we doorgaan naar biertje nummer 2. Wat vinden jullie
1: daarvan? Ik vind hem wat zuurs hebben en een beetje wat zoet. Hele rare combinatie in de geur. Ik heb alleen maar geroken. Michael, jij proeft hem.
2: Hij heeft wel wat zoets, maar ik heb bieren gekend die uitgesprokener zijn dan deze qua zoetigheid, zeg maar.
0: Dan blijft nog maar één biertje over het laatste biertje van deze proeverij. Pak hem erbij, neem nog een slok water... ...en drink hem op. De laatste quad vanavond. Oké, okay, lieve mensen. We naderen het einde van het thema. En ik zie dat jullie allemaal een beetje terug zijn aan het gaan van... ...biertje 1, biertje 2, biertje 3. Wat was dan toch het lekkerste biertje? Ik hoop dat jullie een antwoord klaar hebben... ...want ik ga jullie vragen om je hand omhoog te steken... ...als jij weet wat voor jou het lekkerste biertje was... Dan kan ik uh, rustig gaan aftellen. Ik zie dat Maarten een, een, een volledig biertje omcirkelt. Ik ga aftellen en dan plaats je je hand op het biertje wat jij lekkers vindt. Drie, twee, één. Oeh, hij is gelukkig mijn verschil. Want Maarten kiest biertje twee en Mike kiest biertje drie. Maarten, waarom kies jij biertje twee?
1: Uh, het is een klassieke uh, Barnawijn. Ik vind de, de drie... Iets te zuur, iets te droppig. De één vind ik iets te standaard. Ik heb bij twee een heel erg Rochefort 4-8 vibes.
0: Oké. Okay. Uh, dan gaan we door
2: naar Michael. Jij hebt Biertje 3 gekozen. Waarom koos jij voor Biertje 3? Ja, nou in de volgorde. Misschien even goed om te beginnen. Ik vond 3 lekkers, 2 de middelste, 1 de slechtste. Maar nummer 3 had een bepaalde subtiliteit. En voor mijn gevoel iets van notigheid in zich die ik gewoon lekker vond smaken. En ik denk, ja, beviel me goed. Ga ik voor. Het leuke is dat jullie allebei een soort van gelijk hebben.
0: Want als ik naar de ronde ga, begin ik bij nummer 1. Biertje nummer 1 is een donker en rijk bier met een moutige karamelaroma's en tonen van rozijnen en gedroogde pruimen. Het aroma van dit bier combineert perfect met de typische mix van kruiden en specerijen die het bier zijn unieke en heerlijke smaak geeft. Op een tap krijgt dit biertje een 3,55 uit 9,5k beoordelingen. Voor slechts 1,20 euro voor 33 centiliter krijg je bij de Aldi nee. de steenbrugge Kwadruppel die eigenlijk gebrouwen wordt door brouwerij PAM met 10%. Oké,
1: okay, nice. Ja, maar
2: volgens mij vonden we allebei niet het jost. Nee,
1: nee. Nou ja, die was echt niet het lekkerst.
0: Laten we naar biertje nummer 2 gaan. Want hier tussen biertje nummer 2 en biertje nummer 3 gaat het verschil plaatsvinden. Biertje nummer 2. De smaak zou een zoetheid van alcohol met zich mee moeten brengen. Een kruidigheid van kardemom en kaneel. En waanzinnig veel fruit zoals druiven, pruimen, rozijnen en vijgen. De afdronk is lang, romig en zoet. De afdronk past ook goed bij gekruide gerechten. Vleesgerechten, pittige en belege kazen. Ja. Dit trappistenbier... ...krijgt op een tapt een 4.06 uit 240,7000 beoordelingen. Ja, dan praten we over 3,29 euro per 33 centiliter bij de Albert Heijn. We hebben het over de Rochefort 10 van de trappiste oh. brouwerij Rochefort... ...met 11,3 procent.
1: Ja, ik dacht echt volledig aan Rochefort, maar ik wist niet welke variant van de Rochefort het was. Maar echt, Rochefort vibes kreeg ik van het bier.
0: En we gaan door naar biertje nummer drie. Deze quadruppel is vernoemd naar het oprichtingsjaar van de maatschappij van weldadigheid. Het jaar dat door de veenhuizen mensen de plaats waar dit bier vandaan komt, alles veranderde. Met zijn diep donkerbruine kleur en geur van mout en rood diepfruit... smaakt dit bier vol, moutig, zoetig. Ook nog tonen van peer... En Zwarte Bes. Op een tip krijgt hij een 3,73 uit 17,2K beoordelingen. Ik heb er 4,10 euro voor betaald bij de Bierverteller. En we praten over de 18,18 ,18 van Brouwerij Maalust oh. met 10%. Heb je nog tenminste één
1: keer van het 3% antwoord gehad? Ja, maar jij bent duurder uit geweest dan ik. Dus heb ik dan een soort van gewonnen? begreep aan het
2: begin dat dit spel geen winnaars of verliesers kende.
0: Dat is waar, maar ik moet wel echt even credits geven aan Maarten die bij elke ronde gewoon precies is wat ik, wat ik door had. Dat deed mij pijn. Ik ga nu al nadenken over een volgende aflevering waarin ik Maarten gewoon ga verpesten. Michael, hoe kijk jij terug op deze test?
2: Ik vond het leuk om het met elkaar te vergelijken. In de eerste instantie gingen we toch allebei dezelfde richting op... en ik vond het grappig tot jouw grote frustratie... om te zien hoe we toch dezelfde keuzes maakten. Maar ik vond het leuk om bij het laatste biertje dan te zien... hoe we toch weer een andere kant op gingen. En ja, leuke test. Niet per se een grote winst of verlies of iets dergelijks... maar wel leuk om te zien hoe iets verschilt.
1: Ja, ik heb echt genoten van deze aflevering... waarin Michael een bier voor mij had... ik een bier voor Michael had... en, en uiteindelijk Tom... ...is had wat niet helemaal tot terecht was gekomen... ...maar wel ontzettend leuk was. Ik vond het zo tof om te proberen dit. En ja, ik schrik van mijn bierkennis. En terecht. Dat, dat
0: vind ik mooi. Ik vind het leuk om uiteindelijk nog te kunnen zien van... ...oké, okay, jullie hebben toch een andere biersmaak.
1: En ik ben alcoholist. Maar Michael, ik wil jou heel graag bedanken... ...voor deze aflevering en dat je echt... Je best hebt gedaan op een biertje wat niet op jouw spectrum ligt, maar waar je wel misschien lekker zou kunnen vinden en dat het tegenvalt. Ja, dat hoort bij het bierproeven, jongens. En dat maakt bier zo leuk.
2: Nee, het liep net wat anders, hè, omdat we me uiteraard allemaal niet heel lekker vonden. Maar ik vind het wel echt leuk, en dat hoorde ik van jullie allebei heel erg, dat jullie het zo erg waardeerden. Dat ik gewoon een bierproef, wat niet echt mijn smaak is, maar dat ik er toch gewoon dacht goh, ik probeer het een keer, vind ik leuk en uiteindelijk is dat proberen leuker dan het eindelijk is maken omdat het gewoon leuk is om een biertje te proberen met z'n allen
0: en daarom zijn we biervrienden denk ik en daarom zeggen we tegen jullie luisteraars bedankt voor het luisteren bedankt voor het meeproeven en we gaan nog één keer deze avond de glazen heffen en een laatste keer zeggen wij klinken en, en drinken, drinken.